0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos estreando aqui uma forma nova, estamos com duas convidadas muito especiais. E vamos ver como é que vai funcionar aqui essa dinâmica, mas estou bem animado e hoje vamos conversar com Sara Oliveira e Roberta Martinelli. A Sara é comunicadora, as duas são comunicadoras, né, a Sara já trabalha na MTV, Globo GNT e Rádio Adorado. A Roberta é pesquisadora musical do programa Cultura Livre, da TV Cultura e também apresentadora na Rádio Adorado e juntas elas lançaram, estão apresentando um podcast novo, o Nós, lançado agora em maio no Spotify, onde falam sobre as relações humanas, laços afetivos, Explorando os vários lados de uma história. E aí, eu já aqui entrando, eu digo que eu amo, mais que tudo, escutar diferentes lados de uma história e eu acho que os livros permitem muito isso. Né? Mas antes da gente falar sobre o podcast, queria perguntar para vocês duas como é, que é a relação de vocês com os livros. Né? Como é que surgiu, se vocês são leitoras desde sempre, se hoje a gente já consegue manter o hábito, aí mesmo com vida corrida, filhos. Uh, como é que é isso? Roberta, começa aí, uh, você contando um pouquinho para gente.
1: Olha, a minha relação com a leitura, ela começa desde cedo, é, eu acho que no momento na escola, quando começaram é, as leituras obrigatórias, tinha um lance na escola que podia escolher entre dois livros, e isso para mim era muito, ah, era assim, o professor dava, sei lá, Dessas três ou quatro opções Nem eram dois, era mais Qual vocês querem? E eu escolhia um e depois ficava Será que eu devia ter escolhido outro? <risos> e aí eu falava, vou ler os quatro para ver se eu fiz a escolha correta Então aí começou E eu lembro, assim As primeiras paixões por leitura Eu lembro que foi é, Tinha aquele para gostar de ler Que era uma graça que eu até outro dia é, Recuperei Que era um, um jeito ótimo para gostar de ler mas meu pé de laranja-lima foi um que me impactou muito, que eu chorei sei lá quantos meses por aquilo. Foi desesperador. E ali eu entendi que eu poderia me envolver e chorar por uma história. Foi muito forte. O Diário de Anne Frank, hum. é, Poliana e Poliana Moça, que era muito é, hit na época. O que mais que tinha... Acho que aí começou, e Mob Dick, acho que foram esses as primeiras paixões, assim. E aí eu comecei a gostar muito de ler, muito, muito. E aí eu virei uma pessoa até em casa, o Pedro, que é meu companheiro, ele me zoa, porque ele fala, ah, o que, que é isso? É uma zoeira comigo? Tem que ficar todo o café da manhã com uma pessoa com um livro na mão? O que, que é isso? Você é um, é, está me zoando? Você tá jogando na minha cara que eu não consigo Ai, ler? Pode. E aí eu virei essa pessoa que ficava com o um livrinho, assim, em casa. Mas era muito por uma vontade de história, assim, nunca me liguei muito com modos de escrita, como sei que era só entrar em outra história. Roberta é realmente uma leitora voraz e é uma delícia trocar com ela sobre livros. Aliás, é uma
2: delícia estar aqui com vocês falando sobre isso. E ela comentou do meu pé de Laranja Lima, é um, foi um livro que também me marcou bastante. Mas isso de você poder falar, agora eu vou chorar com essa história e eu vou mergulhar nela. Eu senti isso com Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu li pela primeira vez, eu era muito nova e eu não, não entrei tanto no livro assim. E daí o meu colégio, eu estudei no Colégio São Luís, levou a gente para assistir uma peça de Vidas Secas, uma adaptação de Vidas Secas para o teatro. E foi aí que eu falei, nossa... Aí eu voltei para casa e voltei a ler o livro de novo, eu li o livro inteiro de novo. E eu lembro daquelas passagens que diziam, você precisa dormir... Você está com fome? Dorme, dorme, porque a gente não tem o que comer. Então, dorme para passar a fome. E aquilo na peça foi um negócio que eu chorava tanto que a professora ficou até preocupada. Então, depois eu fui ler o livro e eu falei, gente, que texto, que texto. Eu era muito nova mesmo, eu tinha 10, 11 anos e o texto do Graciliano Ramos me pegou de uma forma assim inesquecível. É, tive isso também com 100 anos de solidão, que eu li uma vez e comecei a marcar. Eu lógico, não tinha maturidade suficiente para entender as ironias por trás e toda aquela loucura e a forma de escrita do Garcia Marques, que é uma coisa fora do normal, uma coisa, nossa, que me faz até ficar arrepiada. Aí eu li de novo depois de, de, dos 20 anos e, e foi algo também transformador ler de novo. É, mas tem isso, né? Eu vou falar para você eu estou lendo mais nessa pandemia do que nos últimos cinco anos, porque eu não aguento mais tela, Pedro, não aguento mais tela, então eu estou amando pegar o livro, assim. a gente viajou juntas, a gente quarentenou juntas, eu e a Roberta e as nossas famílias, é, a gente se isolou justamente até para criar o programa, para formatar, e a gente com os nossos livrinhos assim, em meio à loucura dos filhos, e, 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 e formatando o programa e tal, e sempre com os livros e trocando. E isso é muito gostoso, porque não é ne... a gente fala do cheiro do livro, né? Isso é real. Você sabe disso, Pedro. O cheiro do livro é um negócio que, olha, vou falar, agora está sendo um alento, porque eu não aguento mais tela. E olha que a gente é do audiovisual, hein?
0: Não, é, é muito doido mesmo, né? Vocês falando aí de livros que desde cedo marcaram. E eu acho que é nesse momento que a gente começa a perceber, nessas primeiras leituras que marcam, o como realmente a leitura ela é uma forma de você... Entrar numa história, né? E eu, eu acho que isso ficou muito evidente para você, Sarah, quando foi no, no teatro, que você viu a reprodução de algo que já tinha na sua cabeça, né? É, você conseguiu entender que, por meio do livro, você consegue criar todo um espetáculo dentro de você e você viu aquilo basicamente concretizado e ainda, bem, ainda nova, né? Você conseguiu uh, ver isso. Isso é muito bom, porque a gente perde um pouco aquela ideia de que, ah, livro... É só uma historinha, né? Não é só uma historinha. Tem muita coisa por trás de uma leitura. Tem muita coisa por trás de personagens, de, de estar diante de outras vivências, de outras histórias, de outros pontos de vista. E o livro, eu acho que é uma forma mais profunda possível da gente entrar nisso. Porque ainda que você assista um filme, ainda que você ah, vá numa peça de teatro, no livro você entra na cabeça do personagem, nos pensamentos, né? Você você vê a descrição dos sentimentos, você vê a descrição da dor, do medo. E isso é muito, muito intenso. E, e conforme a gente acha que vai crescendo, e aí até também é muito legal isso de você reler um livro, Livro, quando você se sente mais maduro, porque acaba sendo uma experiência muito diferente, né? Você não é, uma, não é uma melhor que a outra, mas é diferente porque você vai conseguir entender mais alguns pontos, algumas reflexões. Você vai pensar enxergar alguma passagem de uma forma diferente, como você enxergou, porque a gente é muito múltiplo, né? Ainda que seja a leitura feita por uma mesma pessoa, as leituras são muito múltiplas e nunca vai ter uma igual. E aí uh, que eu acho legal vocês, como né, comunicadoras uh, e criaram né, o, o podcast para trazer justamente um pouco dessa de vivências a partir de perspectivas diferentes, né? Pontos de vista diferentes, que é algo que eu vejo muito isso na leitura. Queria que antes que vocês contassem para o pessoal que está aí escutando e ainda não conhece, como é que veio a ideia desse podcast do de nosso, e depois vamos falar um pouquinho dele. Eu quero que vocês, é, né, que são do vocês são leitoras e até hoje conseguem, né? Manter esse hábito mesmo na rotina corrida, que eu acho muito legal para mostrar que todo mundo dá para ler sim, né? A falta de tempo existe, mas a gente consegue dar um jeitinho. Mas como é que vocês conseguem fazer esse paralelo né, entre uh, você conversar com alguém e você ler um livro? E como as duas formas são formas válidas e potentes de conhecer uh, perspectivas diferentes? O
1: legal do Nós, eu fico... ele poderia ter o subtítulo do seu podcast, <risos> que elas são histórias que dariam é, um livro, é. né?
0: Eu, eu lembro Porque... a descrição e pensei a mesma Porque... coisa.
1: Todo mundo, né? Todo mundo tem uma história e toda história daria um livro. É? Esse é o grande lance de tudo. Eu lembro assim, teve uma fase acho que até agora eu sou um pouco assim mas eu gosto muito de ler histórias tipo sei lá, coisas muito loucas assim, coisas que eu jamais faria é, histórias pesadas histórias não sei o quê porque eu fico achando tipo, tudo é possível, né o ser humano é capaz de tudo isso, e mais um pouco e eu acho que o livro permite isso entendeu eu não vou fazer coisas horrorosas eu não vou porque eu me criei porque eu, eu, eu fui falando que eu sou assim, mas eu sou capaz de tudo né? Todo mundo é capaz de tudo, até de coisas muito horríveis. Então, os livros, eu acho que permitem isso, permitem você ir para lugares que você não queria. E nessas histórias que a gente está escutando, né? o nós é assim: eu escuto uma pessoa, são sempre dois lados da história, não necessariamente lados opostos, né? às vezes são lados complementares, às vezes estão falando até a mesma coisa, mas são pessoas que viveram uma história e estão contando essas histórias. Uma pessoa conta para mim, uma pessoa conta para Sara. E aí é muito legal, porque é, a gente falou isso algumas vezes, mas que o Alice Salomão fala que a memória é uma ilha de edição, e é muito uma ilha de edição, né? Porque a pessoa, quando vai contar, às vezes tem pontos importantíssimos que para outra pessoa não existe na hum. narrativa dela. Não existe mesmo, assim, nem lembra desse dia. Então, quando elas contam a história, elas estão, na verdade se colocando no mundo e escolhendo uma forma de se colocar no mundo. Então, quando eu escuto um lado da história e a Sara escutou outro, e a gente se encontra no estúdio para conversar sobre, porque no final a gente reflete sobre essa história, é, eu não sei o que a Sara escutou. Mas eu chego lá muito tomada pela visão da história que eu escutei. Então, eu tomei esse lado e essa é a uhum. minha história, entendeu? Então, várias vezes eu chego lá super emocionada e a Sara tá, tipo, tranquila, assim, cool. Porque o lado da história dela foi cool e o meu foi... Ah, e vice-versa. Mas é muito... Parece um jogo a gravação. Um jogo entre eu e a Sara. É muito interessante. Eu acho esse é o
2: grande diferencial desse programa, sabe? Porque... É projetos que contam histórias existem há muito tempo, né? mas o grande diferencial para a gente é esse jogo narrativo que acontece na nossa reflexão e que acontece na edição final porque são duas perspectivas como ela disse, nem sempre propostas, às vezes complementares, e isso acontece nos livros, né porque quando você lê um livro, você mergulha no livro, nem sempre a, a, a minha interpretação é igual a sua, Pedro, ou igual à uhum. da Roberta. Cada um, às vezes, pega um lado daquela história do personagem ou do outro personagem, né? É muito interessante. E, e, e a coisa do livro, gente, é tão importante a gente estar tá aqui falando disso, porque livro dá repertório. Você fala, ah, mas que óbvio isso. É óbvio, mas tem que martelar. Dá repertório. Repertório para a vida. Eu não estou falando repertório para nós como comunicadores, falarmos melhor, não, é pra vida então assim, a gente tá lá discu discutindo não, mas assim, conversando so sobre o episódio e de repente a gente lembra de uma passagem de um livro e é, tem, tem, uma, tem um episódio que é muito bonito, assim, esse momento que eu falei, nossa, eu e a Roberta, que interessante a nossa conexão, porque a gente é muito amiga, né e a gente fica até surpresa com a nossa própria conexão, assim é, então teve um, teve um episódio, Pedro, que eu falei, nossa aquele livro, eu li o livro da Lorena Portela, aí a Roberta, eu, é, primeiro, o primeiro eu tinha que morrer, aí eu citei uma parte que era, eu já nem lembro mais o que era, sobre o amor que é um espenhadeiro, que é o um amor que te, te, te joga areia nos olhos e te faz enxergar você mesmo, aí a Roberta já complementou e eu falei, gente, isso é repertório, a gente não combinou isso antes. Inclusive, este livro, a Roberta me emprestou. Eu li porque ela me emprestou o primeiro Eu Tive Que Morrer. Mas aconteceu de Os Tais Caquinhos, que é um outro livro, uhum. que é da, da Natália, né? Da Natália. Na Tércia. Na, 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 terça. na terça, da Tércia Pontes. Que a gente leu sem querer, assim. Eu, 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 eu li, ela
1: leu. E aí eu mandei uma foto de uma página. Ela, você tá lendo também? Como assim? Porque Como a gente assim? fica se mandando foto de páginas. Uhum, uhum, e eu tinha uhum. acabado de fazer um post, algo do tipo, sei lá...
2: E daí tem isso e, e eu, isso, isso parece uma bobeira, mas não é. Isso é conexão, isso é interesse. Sabe é, o, o idiota? Eu lembro que eu, eu li isso daqui a ah, idiota por causa da, da Miranda July. Muito fã da Miranda July, tá? Então tudo que ela faz, seja no cinema, no, no audiovisual, no, que ela faz também umas coisas no Instagram muito loucas, né, independentes no YouTube e tudo que ela escreve. E eu lia e eu falava assim, gente, isso daqui é Roberta. Eu não sei se a Roberta lê Miranda de Live, eu nunca perguntei para ela isso. Aí, o que que ela fez? Ela comprou. Eu não leio, no, hum. não, não tenho, eu não tenho esse costume de ler no, no Kindle. Kindle. Não consigo, mas a Roberta lê. A Roberta ela é tão voraz que ela lê no, no, te, é, no papel, ela lê no Kindle, ela lê, sei lá, ela lê de todas as formas. E eu falei, como é que você consegue ler um livro tão grosso, porque esse o a Idiota eu demorei para ler, porque a vida é muito louca muito corrida, né, Muito. ele tem 480 páginas e ela leu no Kindle
0: Mas é justamente é muito... por isso porque os é, às vezes é mais grandes, fácil,
1: né é difícil de peso na barriga é. e de carregar e, e, e com a Rosa que tem dois anos às vezes eu tô lendo enquanto eu tô dando comida e eu fico <risos> Ela fala, é tira isso, tira isso. Tira isso,
2: que linda. Mas é um repertório muito bom. Eu vejo para os meus filhos. Outro dia, minha filha, Pedro, tem oito anos, a Chloe, ela, tá, ela aprendeu quem é o Saramago, né? Hum. Que é um dos meus preferidos. Eu tenho uma coleção ah, de maravilhoso.
0: Saramago. Né?
2: Maravilhoso, Eu amo, amo, amo. E eu escrevo com a minha pretensão em minúscula só por causa dele.
1: Maravilhoso. É, você Eu tenho é uma. Eu acho taramago,
2: é. acho... <risos> não, 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 não gosto dessa palavra, mas acho cool acho... Acho fazendo isso. Adoro, escrevo tudo em é. minúsculo para Saramago. Bom, mas ela, ela entendeu quem era Saramago e é porque ela está lendo para o colégio o Silêncio das Águas. Hum. Aí ela leu, porque está aprendendo a ler, né? Teve esse processo um pouco mais atrasado por conta da pandemia. É muito triste isso mesmo. Nossa, muito triste. Gente, é Nossa. É desolador, gente. Assim, um negócio. Mas tudo bem. Estamos aqui, estamos bem com a saúde, né? Eu acho que um dia a gente vai estar vivo para ver toda essa galera pagar por isso. Mas tudo bem. Mas voltando. Aí a Chloe, ela, ela leu e a pergunta da professora era: Você acha que o título? Não, o livro mostra? O livro explica o motivo do título, que é o Silêncio das Águas? Uhum. E a Chloe respondeu assim: Não, o livro em nenhum, nenhum trecho explica o motivo, o motivo do, livro, do, do, do título. Em nenhum trecho, ele explica o motivo do título. Aí eu falei, filha, realmente, não está explicitamente explicando uhum. o motivo do título. Mas eu vou reler umas partes para a gente entender por que, que chama O Silêncio das Águas. Aí eu fiz isso. Aí o, o pai dela, o Tiagão, falou assim, nossa, gente, agora a gente vai ter que fazer interpretação de texto. Eu falei, Thiago é isso, porque ele é, é, ele é mais exato é, né? é, 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 porque ela tem razão na lógica dela não tá escrito é, ali o porquê, né mas isso é tão rico que é só o livro que permite eu tô, é, tô comentando isso porque você falou é o livro que permite isso, essa interpretação talvez o, o filme também claro, né, a, a novela o audiovisual permite, mas o livro ele vai muito além né
0: e, e Sarah, eu acho muito legal você falar da, do repertório que não é um repertório ah, para você como comunicador, só é repertório você para vida, porque as pessoas têm a mania de querer enxergar, no, por exemplo, em tudo que fazem, tirar algum proveito prático, né? para profissão. Vaidade também, né? É, vaidade Não, quer é assim, é. quer ler para, sei lá, ser uma melhor profissional, para ter mais vocabulário e tudo. Mas eu sempre falo isso, gente, não, o, os, os efeitos e o poder de transformação do, da leitura é muito além disso, é, que ele, é sobre você, é sobre o outro, né? Ah, você quando está, vocês quando devem estar tá gravando também, que é meio que é, ouvindo, vocês querendo ou não estão é, lendo livros, né, escutando livros, de uma mesma história, mas de pontos de vista diferentes, com diferentes autores, né? Uh, e quando vocês fazem isso, vocês devem também passar e por pontos da, da sua própria existência, né? É um processo de autoconhecimento também, quando vocês se deparam com situações muito diferentes. Porque vocês vão se colocar naquele lugar, vocês vão questionar algum preconceito que você tem, né? O fato Total. de uma pessoa pensar diferente. E, e é muito isso a leitura. Então, eu acho muito legal a ideia do, do, do podcast de vocês, porque é como se fosse um livro narrado. É como se alguém chegasse e falasse <risos> assim, ó, é... Eu vou ler, ó, vamos chegar para dois autores, escrevam essa história aqui, aí você conta a história, duas histórias que os dois viveram, e aí você, cada uma vai ler um livro só, e vocês vão comentar isso, né? E encontrar depois os pontos em comum, <risos> as divergências, é. uh, e isso traz um, um, algo que é muito, muito interessante, e até isso está muito naquele, uh, no TED Talks da Chimamanda que é o perigo da história única que ela fala justamente é, disso eu acho que super viralizou esse, esse TED Talks, eu amo a mãe dos livros dela são incríveis e vale a pena vocês assistirem, se não assistiram porque é justamente isso, né? o perigo da história única, o perigo de um ponto de vista só, o quanto a gente acaba sendo influenciado o quanto a gente acaba às vezes, tomando um partido sem ter dado a oportunidade de ouvir o outro lado né? isso fica evidente nos livros também, às vezes a gente enxerga livros que, que, os, que o narrador, cada capítulo é um narrador diferente, você vai se confrontando, então o que vocês estão tendo é uma, é uma, é uma lição aí de vida real né? sobre esse perigo da, da, da história única. Isso acontece muito, assim, eu acho que quando vocês estão conversando mesmo, de, de entender o quanto é necessário né? você ouvir os dois lados e você. De deixar e tomar cuidado na hora de já tomar um partido, às vezes, muito de cara uh, sem ter dado a oportunidade né, do outro se manifestar?
1: Isso é muito louco, porque eu acho que todo todo lance, né, eu acho que tudo que o Brasil vive hoje e tudo que aconteceu também é uma questão de, de duelo de narrativas, assim, né a gente vive esse duelo de quem é que tá contando, quem conta a história, e no Brasil é muito claro quem conta a história há muitos anos, né por isso esse TED Talks da Chimamanda é tão importante, e até sei lá, pensando nas nossas leituras né? eu falei aqui, eu sempre penso isso que eu li o diário de Anne Frank quando eu era pequena, e eu fico pensando, por que que eu li o diário de Anne Frank e não li um defeito Defeito de cor, por exemplo. Uhum. É claro que é um livro gigantesco, mas pô, se dividir esse livro em, sei lá, no ensino fundamental inteiro, ensino médio, sei lá como é que chama agora, aquela parte da quinta série até o colegial, que eu me perco total. Mas, poxa, por que, que a gente não lê um defeito de cor né, nesse momento? Mas isso no nosso fica muito, muito claro. Eu entrevisto agora gente de fora da bolha. Então, aquele lance de que eu acho que a gente melhorou muito e de que algumas coisas já melhoraram e que as narrativas agora são mais isso, são mais aquilo, é, 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 faz parte de um pequeno grupo, né? Eu tenho conversado com pastores evangélicos, eu tenho conversei com bolsonaristas, eu conversei com gente que eu, assim... É, uhum. Sei lá, entendeu? Que eu, a princípio, tô... se eu estivesse conversando na rua, talvez eu tivesse assim, o que, que você tá falando? Eu estaria quase descontrolada, assim, e, e confesso que algumas quase estive, <risos> mas fiquei pensando jeitos de conversar e de abrir um diálogo com isso, e que eu acho que no final das contas para sair do buraco em que a gente está, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que, vai ter, vai ter que é na coletividade, né? Não tem como, assim. É cada
2: vez mais a gente está entendendo que é na coletividade a mudança. Isso que a Roberta falou é, é o maior perigo e tem tudo a ver com o nosso papo, Pedro. Tudo, assim, porque as pessoas repetem discursos sem entender os discursos. Isso uhum. é tão perigoso e tão triste, porque são isso, tem pessoas que elas nem são homofóbicas, assim. É, elas nem elas, na verdade, não são mesmo no no, no
0: interior. Assim, no,
2: assim. É assim sabe, no interior delas, assim, elas, elas amam, elas se permitem amar aquela pessoa, só que daí elas repetem um discurso sem elas entenderem o que elas estão repetindo, e daí é que falta, né, daí você vê, putz, daí o buraco é tão mais embaixo, porque a é educação, né, tem um lance da educação, tem um lance da leitura, mas tem muita gente que a gente entrevistou formadas, formadas em física, uhum. É, sabe assim, hum. formados e, e, e que estão repetindo o discurso sem entender o que eles estão lendo. E você fala, meu Deus do céu. Quando a MTV falava, desliga a televisão e vai ler um livro.
0: Era demais. Isso.
2: Era, era, era uma coisa super. né transgressora é. tal mas era tão óbvio desliga um pouco e eu tô acontecendo isso muito na pandemia né por causa das telas porque a gente está ficando muito ansioso com as telas tal e, e é isso o livro ele te permite a você entender as diferentes narrativas eu tenho um pouco eu tô com um pouco de pavor da palavra narrativa porque isso <risos> é, as pessoas começaram a banalizar a palavra uhum. narrativa né uhum. falando da... mas é mas enfim é, é isso assim.
1: É que eu acho, é. o, o que eu acho também da, da literatura e do livro agora é que a gente liga muito a literatura, as pessoas ligam muito a literatura com algo assim, ah, essa pessoa é muito inteligente porque ela lê muito, é. Ou ela é muito cult, ou é uma assim. coisa muito cabeçuda. E sendo que não. Pra mim, o que pega muito, assim, eu tenho uma filha de dois anos, trabalho, tô em casa o dia inteiro, eu e o Pedro com ela, então a gente fica assim, reunião, gravação, reunião, gravação, reunião, gravação, segura o bebê, segura o bebê, segura o bebê, vem pra cá, vem pra lá. Então, assim, é uma coisa louca. Mas... E aí o que acontece, eu acho, eu desempenhava muitos papéis na sociedade, né? Tipo, eu tinha o papel que eu desempenhava, a Roberta mãe, Roberta em casa com o Pedro, é, a Roberta que ia nos shows, a que jornalista, a apresentadora, a não sei o quê. E de repente eu vi todos os meus papéis limitados a um papel durante um ano e pouco. O que, que eu vou fazer com isso, entendeu? Cadê meus outros todos, minhas outras pessoas todas? Elas só conseguem escapar numa, num livro. Eu preciso é ler. Eu preciso ler uma é, é noite louca, que eu não tenho uma noite louca. Eu uhum. preciso escapar. Então, ah, como é que você lê? Meu, eu leio porque não dá. Tá insuportável se eu não ler, entendeu? É eu preciso, inusitado, eu preciso conhecer histórias, eu preciso conhecer Sim. gente. E eu tô fazendo Sim. isso lendo.
0: E as pessoas, é às vezes, não têm nem a ideia disso, né? Elas esquecem, elas não dão a chance aos livros. Então por um certo lado, durante a, a, a pandemia, né, a quarentena, que eu acho que as pessoas começaram a se ver trancadas em casa, refletindo sobre suas vidas, o que eu estou fazendo da minha vida, né, quais papéis são esses que eu estou exercendo, será que vale a pena eu me dedicar tanto só para alguns papéis e deixar alguns outros de lado, que no fim são os papéis não deixam de ser no, só a gente, né um papel único. E estão dando chance para os livros, e eu acho que estão descobrindo, às vezes, a, a oportunidade de... Se entender mais e entender mais o outro por meio das histórias. Eu acho muito legal isso, que, né, no, no nós que vocês trazem. Até o nome é, é, é né, curtinho, mas é tão é, impactante. E tem uma editora que eu adoro, que chama Nós, não sei se vocês conhecem. É, é uma editora pequena, independente da Simone, e ela publica livros legal. incríveis. É, e até eu estava aqui com o site da Editora Aberta e ela fala, né, quando tá explicando sobre nós, né, sobre nós, nós. Ah, que o, o nosso princípio básico é de que um livro, como quase tudo de bom que se faz na vida, é uma construção coletiva, fruto do encontro é. de várias subjetividades e não apenas uma expressão egocêntrica. Livro é cultura, e cultura não se faz sozinho. Somos plurais, democráticos, inclusivos, afetivos. Princípio este que se reflete também na concepção da marca. Uma palavra única de três letras, mas indivisível, com um centro aberto no qual as pessoas e as ideias poderão entrar que eu acho que é muito legal isso, né, que é justamente que bonito, a, 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 que a, a ideia também do, 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 de vocês, né, escolherem esse nome, e ao trazerem uh, esses diferentes pontos de vista, eu acredito muito que a, que a leitura permite isso, né, eu acho... Uh, é, a Roberta
2: pode... fala uma coisa, Pedro, só, desculpa te interromper, mas Imagina. que tem a ver, que é desatar os nós, também, somos nós, né, essa coisa uhum. do coletivo, e desatar os nós para criar pontes, e a leitura uhum. faz isso, né.
0: Uhum, conecta. Já cria essas
2: pontes, né?
0: Uhum, conecta muito. E eu acho que também, ela é, vocês que vocês falaram, de dificuldade de escutar, às vezes, a opinião do outro, né? Que é muito diferente da nossa. Lógico que tem limites, a gente não vai ficar isso, também escutando não. desaforo, desrespeito, né? Sim. E discriminação. Uhum. Mas é importante essa comunicação. E isso eu sinto... Né? Acho que até isso que eu queria saber de vocês como comunicadoras. Porque hoje em dia, nas, nas redes sociais, né? Do nada, eu também virei um certo comunicador por me comunicar com pessoas. Mas eu fui advogado, né? Sempre fechado e tal. E aí eu me vejo, me deparo com pessoas que pensam muito diferentes de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me comunicar com essas pessoas. Eu quero que o que eu tô falando chegue para essas pessoas. E se eu virar as costas, e se eu não der o tempo delas falarem, se eu não der a chance delas falarem, elas não vão ficar me ouvindo, né? E aí, até, até que ponto é saudável a gente só conversar com quem é, partilha da mesma opinião, né? com quem partilha da mesma visão. Quão necessário é também a gente dar a chance do diálogo com quem não a, concorda com a gente, até para que a gente possa, de alguma forma, influenciar com a nossa visão. Porque se eu ficar defendendo XYZ... Só na minha rede social, só para quem pensa igual a mim, não vai mudar nada, porque aquela pessoa já pensa assim, nada. né, e aí ficam nada. aqueles dois, aqueles é, é isso, aqueles do, dois polos sem uma ponte entre eles, eu acho que os livros, né, a comunicação, a história do outro servem muito como essa ponte que, a, que até a Sara falou e como é que vocês enxergam isso, né, como comunicadoras e até hoje em dia como que talvez o podcast esteja transformando e até vocês como leitoras essa necessidade de dar chance para o outro se comunicar né? e até que, que ponto a gente, né? até que ponto é válida dessa oportunidade né? qual é o nosso limite?
1: é isso é bem delicado porque é, isso acho que as redes sociais fazem muito a gente começa a pregar para convertido já né? Porque é. quem não gosta do que você está falando para de te seguir. E aí quem te segue, na real, são as pessoas que falam igual e pensam igual a você. Então quando você fala, ah, vou me posicionar agora e vou falar é, sobre a importância de derrubar o Bolsonaro em 2022, que seja. E aí quando você vai lá e escreve isso, na real, todo mundo que está lá já concorda com isso. Porque os outros pararam de te seguir já nas eleições, quando você causou pacas, entendeu? <risos> Então isso eu acho que é o lance de ocupar espaços. Por exemplo, quando a gente foi fazer a divulgação do Nós chamaram a gente para ir na Jovem Pan. Boa! Claro que eu sei onde eu tô indo. É hum. óbvio que eu sei o que é a Jovem Pan, eu já vi mil vezes. No, o meu programa Neodorado é meio-dia, o que já foi de convidado que saiu da Jovem Pan no Morning Show e foi pra lá, e chegou lá assim… <risos> com falta de ar, que falta de respeito, que não sei o quê, que não sei o que lá… É óbvio que eu sei onde eu tô indo, claro. Mas assim, aí as pessoas escrevem, ah, vocês foram lá, vocês sabiam por que, que vocês foram se meter lá e não sei ah. o quê. Nossa, eu a gente tem que ler. ocupar espaço. Tem, tem que ter
2: um estômago pra isso. Ah, obrigada, a gente, tá nessa, a, gente é, a gente é comunicadora para isso mesmo. A gente tem estômago e a gente vai ocupar espaço. Dentro da esfera democ democrática, a gente vai ocupar espaço. Né? Como o Pedro é falou. Ele falou, o que não dá é, é tem limites. Óbvio que tem limites. Aí a gente impôs o nosso limite. Mas assim, a gente tá lá conversando com comunicadores que pensam diferente e, e é isso. Entende? É, é muito doido. É, eu tenho uma relação com o Instagram diferente da relação com o Twitter. O Twitter eu furei a bolha. Uhum. entendeu, então o Twitter, eu consigo lá falar, o Instagram eu, falo, eu acabo falando mais de música, de outras coisas Por quê? porque são as pessoas que já estão lá, que já me curtem, entendeu, e daí é você ficar militando para a galera que pensa igual e tem uma coisa muito legal Ô, Rô, eu não sei se eu te interrompi agora te interrompi. não, não, vai que vai Não porque eu achei muito legal isso que a falou da Jovem Pan a Linda. É, isso que é muito legal isso que ela falou da Jovem Pan porque eu ia dar esse exemplo ela falou, e eu vou dar um outro exemplo que a Linda Quebrada me disse Linda Quebrada Maravilhosa, filósofa, multiartista. Falou assim: Eu quero me conectar com quem não se identifica comigo também. É isso. Isso é muito, muito, muito generoso hum. e muito importante, entendeu? Então, se a linda quebrada quer se conectar com quem não se identifica com ela, porque ela acha importante, porque como a gente falou aqui já várias vezes, é no coletivo que se vê a mudança, nós temos que seguir isso também, gente, sabe? É, de novo, lógico, dentro dos limites da esfera hum. democrática, é que assim, vai, vai, vai voltar, eu tenho certeza que vai voltar a esfera democrática, que a gente vai poder ir num show do Neymato
1: Grosso e entender que ele vai unir todo mundo. Porque ele o Ney unir. faz isso muito. Ele faz uhum. Quando o Ney faz uhum. isso e ele tá num show maravilhoso, sendo que ele é livre do jeito que ele é, jogando a liberdade na cara daquele público e vendo aquelas senhoras que muitas vezes passaram uma vida cheia de questões, reprimindo com coisas, com coisas, com coisas, gritando. E isso é uma virada, entendeu? O Ney fura isso e consegue fazer a transformação. Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços uhum. e expandir esses espaços e conversar sobre... Aquele lance do vira-voto, né? Foi muito isso, eu uhum. acho, que, que a galera teve que É, fazer. era muito
0: legal isso. Né? Conversar, é né? Pra
1: conversar.
0: Era assim, oferecer um pedaço de bolo, senta aqui, vamos entender, eu quero só entender, conversar, sem atacar. Hoje em dia é muito ataque nas redes, né? Muito. E nice. até quando, durante todas essas épocas mais intensas de política, quando acontece alguma coisa, Hoje em dia até está melhor, mas eu, sempre, eu era muito cobrado pelas pessoas. Assim, Pedro, você não vai se posicionar, não sei o quê? Falei, Gente, é, é, primeiro, eu estou me posicionando todo dia quando eu falo para você ler um livro, né, o defeito de Cor que você falou, para você ler mais autores negros, para você ler mais autor, autores LGBT, para você ler mais autoras mulheres, para você ler livros sobre uma visão totalmente diferente. Isso é uma posição diária. Né? não é só se eu colocar um meme, do, sei lá, xingando o Bolsonaro, se eu colocar não, isso um isso é muito fácil, né, Pedro? Sendo... É, você coloca o um quadrado
2: preto ali, uhum. entendeu? Ou você coloca... É que eu não falo o nome dele, né? Isso é um <risos> princípio pra mim, assim, eu não falo nem no, no, no Twitter, nunca falei, desde 2016, quando, eu, desculpa, quando ele elogiou o Ustra, então eu não falo o nome. Aí, é, é muito fácil você colocar a hashtag fora... Para... É, uhum. colocar seu, isso, não sei é que, isso que é fácil, você também está dando sua cara para bater, muito obrigada, uhum. como diz a Maria Gadu, vamos fazer alternância de militância, porque a gente está desgastado, entendeu? Porque a gente se esguela tanto, se esguelou tanto, através dos nossos programas, você através do seu podcast tem que responder assim, ouve meu podcast. Uhum, pra entender, uhum, o meu podcast uhum. atinge um monte de gente e eu tô lá me posicionando diariamente. É. Ou no meu programa de rádio, né? A Roberta vai falar. Ouve, é, Vocês sabem que
1: no dia que o Lula um foi preso, no dia que o Lula foi preso, eu não sou Apino pinoel Neodorado, eu atendo o telefone às sextas-feiras, chama telefone aberto, as pessoas podem ligar e participar e não tem uma triagem, elas entram. No dia do, do, <risos> do Lula, todo mundo, a rádio <risos> inteira, estava morrendo de medo. É, aí ele tocou o telefone um cara ele falou Roberta, tudo bem? pô, hoje é um grande dia todo brasileiro tá de alma lavada aí eu falei... Oi, é, todo brasileiro, não. Você pode falar que o senhor está de alma lavada, mas generalizar não dá. Tem muitos brasileiros que estão tristes e alguns podem estar de alma lavada. Então você tem que falar, Oi, tudo bem? Hoje eu estou de alma lavada. Uhum. Vamos começar de novo. Oi, como uhum. é que vai o senhor? Aí ele falou, Oi, tudo bem? Arrasou. Hoje eu estou de alma lavada. Eu falei, que bom que o senhor está de alma lavada. Tem muita gente triste também nesse momento. Conversamos, não sei quem, não sei o que lá. Na ligação seguinte, o cara liga e fala, E aí, Roberta, que saia, ajusta, hein? O cara te deixou, todo mundo sabe que você é de esquerda, o cara ligou aí, zoando Lula. Falei, saia justa nenhuma, o nome disso aqui é telefone aberto. Se eu quisesse é, pautar a narrativa e escolher, eu faria uma triagem. Do jeito que é, é telefone aberto. Não existe saia justa no telefone aberto. Cada um tá aqui para falar o que acha. Eu não concordo com a alma lavada, eu não estou de alma lavada, mas ele sai e ele ligou. Eu não tô com saia justa nenhuma.
0: Uhum. E, é e isso, você tá lá entendeu? aberta para escutar a opinião dele e ver se ele... se você concorda. Às vezes pode até te... te você vai refletir, mudar, pensar de uma Sim. forma ou não. Confirmar a sua posição, porque realmente aquilo não faz sentido, né? Mas é, é, é nessa visão sobre o outro, porque é uma coisa que eu falo muito, né? Além do livro é, tá, ser uma ferramenta de empatia, que é isso de você se projetar no outro, né? De se enxergar numa perspectiva que você nunca vai viver por diferentes situações, seja pela bolha que você nasceu, seja pela condição financeira que você nasceu, seja pelo gênero que você nasceu, uh, você nunca vai viver aquilo, então o livro acho que te aproxima muito, e uma coisa que eu gosto de falar também é você nunca, aquilo de se colocar no lugar do outro, você nunca vai se colocar de fato, porque você nunca vai sofrer o que o outro sofreu, você vai se aproximar, né? É isso, uh, é isso. E nessa, nessa, nesse processo de se aproximar do outro, de se colocar, e se projetar no outro, você passa necessariamente por um processo interno de autoconhecimento né? Eu digo isso até por experiência própria. quando Como os livros me ajudaram na, na minha aceitação uh, de, de gay, né quando eu demorei muitos anos para me aceitar gay, mas os livros foram fundamentais. Talvez se eu não tivesse o book eu não ia ter hoje... Uh, talvez me aceitado, e ia estar vivendo uma vida aí hétero, fake. Uh, mas os livros, eles me ajudaram justamente por isso, porque foi um processo de autoconhecimento. Né? Eu me deparava ouvindo o outro diferente, ouvindo, às vezes aquelas pessoas com, com quem eu tinha preconceito, falando coisas, falando, gente, pelo amor de Deus, realmente, como é que eu podia pensar isso? Então é muito importante né, essa visão e furar bolhas. A Entendi. gente, cada um, vive numa bolha. É, e a gente, quando vive numa bolha, a gente não lembra que existe o diferente. Não lembra, não sabe muitas vezes. Então até o cara que ligou lá, ele fala isso todos nós, porque ele só convive com gente no grupo de WhatsApp que deve Sim. pensar igual a ele. Você não Sim. sabe que tem gente que está triste, sabe uma coisa assim? A pessoa sabe. Mas se a resposta tanto. da Roberta
2: é uma resposta fundamental, assim. Olha, deixa eu te falar, vamos começar de novo, fala por você. E eu consigo imaginar ela falando isso, nervosa por dentro, mas com calma precisa. na fala, porque precisa, né?
0: Precisa.
2: E, 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 e eu vou te falar um negócio. É, podcast, eu acho que tá furando bolha, viu? Uhum. Uhum. Eu acho que as pessoas começaram a ouvir com muita. Por conta da pandemia também. Eu tô, estou tô recebendo, a gente está atingindo públicos que eu nunca atingi. Eu, eu não sei a Rô, mas eu nunca atingi uns públicos não. que me escrevem. E eu acho que isso deve acontecer com você também, Pedro. Sim, total. Porque não é só o público que é, que, é, que é leitor voraz, não. Não é só o público. É um público que quer entender melhor, é quer, quer ter mais dica. E, e, assim, tá, às vezes é de graça, então sabe que dá para fazer o cadastro e, e, e dá um play ali, vai lá lavar uma louça e começa ouvir uhum. ouvir. O teu trabalho é muito importante. A Roberta acompanha teu trabalho faz tempo, eu comecei a acompanhar agora. O teu trabalho é absurdamente importante. E que tenha uma pessoa jovem por trás desse trabalho, que é você, um cara que fala de uma maneira clara e sincera, é mais importante ainda, sabe? Porque não distancia...
0: Né? Porque nossa. não é arrogante. E eu tenho pavor desse distanciamento. Porque os livros, eles podem causar muito esse distanciamento. A pessoa, eu ve, sinto isso. Muita gente vem conversar comigo e fala, gente, nossa, eu tenho até vergonha de falar com você. Porque eu não li nada do que você lê. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Isso eu tenho me, me arrepia de medo ouvir um negócio desse. Porque ao contrário, eu quero que qualquer um possa falar de livros. Lógico. Eu quero, o meu público, eu quero atingir quem é. Todo mundo, porque todo mundo é pra ler é A senhora de 90 anos e a menina de 16 anos, todo mundo é para ser leitor. Né? Se eu quisesse só estar falando com quem é leitor aqui, assíduo, compulsivo, não ia ter graça. Eu quero despertar essa, essa, essa importância da leitura no outro. Né? Isso é muito importante quando a gente pensa que, ah, primeiro, o Brasil é um país que lê muito pouco. Né? A média de livros lidos pelo brasileiro como saiu na última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil em 2019, que é, acho que é 2,3 livros por ano. É, e quando a gente vê de países, por exemplo, a França, que é mais ou menos 20 livros por ano... Que a média, né? Isso é a, média. a gente vê o quanto a gente está longe, metade da 48% da população não pode ser considerada leitora porque não leu um livro nos últimos meses nenhum, nem começou um livro. Então, a gente está engatinhando ainda nesse processo, né? mas eu acho que eu acredito muito no poder de influência de hábitos positivos, assim mesmo, porque eu fui muito influenciado, né? eu amadureci muito como leitor, eu entendi, eu quis ir atrás, eu quis, é, eu fui fisgado aí por outras, outros perfis literários, e veio daí que veio a vontade de eu criar o meu porque eu via, pô, eu sou um advogado mas eu não sou de letras, eu não trabalho em mundo editorial nada e eu quero levar, mostrar que qualquer um pode estar tá lendo o que eu tô lendo, né, porque é isso eu quero tirar o livro do pedestal é muito perigoso se colocar coisas em pedestais que só uma classe de intelectual pode é, pode atingir eu recebo hoje, tipo, todos dia eu recebo críticas de pessoas assim, como é que você, Que, que você? qual é a sua formação para você estar tá fazendo uma resenha de um livro, falando de uma crítica literária, você é crítico, não sei o que, você está querendo substituir o, o crítico, a... A gente, pelo amor de Deus, estou dando só a minha opinião, compartilhando experiência, eu não faço críticas de livro porque eu não tenho formação nisso, eu compartilho experiência, e esse compartilhamento de experiências é é essencial, porque aí você vai ver o quanto as pessoas enxergam, por exemplo, uma leitura de formas diferentes, que é o que vocês fazem no podcast, né? Sim.
1: Sim. E você, é legal isso, né? Porque você vem do, do direito, que é uma, uma bolha à parte, dentro Nossa, da bolha, né? Bem. Então eu acho que você já deve vir com um público também muito diferente e que deve até rolar um estranhamento às vezes. Sabe que eu fiz direito, né? Eu me larguei ah, no é? ano. No,
0: no trabalhei quinto. no tribunal
1: de pequenas causas.
0: Gente, no quinto chegou lá, assim, na portinha.
1: Não, eu é. trabalhei no pequenas causas, meu chefe falava, vai ser cantora, Roberto, você tem uma <risos> voz tão bonita. Ele falava, porque eu ficava assim, Cícero, chegou uma moça que o cara fez um negócio com ela, não sei o que, mas ela não tem o endereço, não tem não sei o que, não sei o que lá, como eu faço? Ele fala pra ela ir embora que não tem o que fazer, eu, não, eu não vou falar isso nunca, nunca, a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Ele, Roberta, você não vai fazer alguma coisa por ela. Aí eu falava, então vai lá você e fala, eu não vou falar isso pra ela. Aí ele falava, Roberta, vai ser cantora, vai fazer alguma coisa, não tem nada a ver com você isso aqui.
0: Que bom, acho que ele, ele te ajudou, porque talvez direito eu falar, ai ah, gente, outro dia me perguntaram qual é a principal dica que você dá pra quem tá começando ou quer cursar o curso de direito, eu falei, ai foge, eu acho, viu, muda de opinião gente, quanto ainda dá tempo. A
2: gente conheceu essa semana no parque, né, o pai de uma menininha que tava brincando com os nossos filhos, que, que é, 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 trabalhou como advogado por anos e agora tá fazendo psicologia de anatomia. Achei interessante é. também. E é
0: muito bom a gente poder ser plurais, né? É, é muito e legal. Acho que... Eu queria
2: só falar uma coisa de livro. Desculpa, fala.
0: Não, fala, por favor.
2: Muito fala, bom a é, gente é. ser plurais.
0: Não, pode falar. Fala Não, é Muito bom a gente de ser livro. plurais.
2: Então, é uma coisa que eu ia falar... Isso da a gente não colocar no pedestal, achei tão boa essa tua fala, porque uma coisa que eu queria é, é, comentar, porque eu achei muito boa essa tua fala de não colocar em pedestal. Eu tenho uma amiga que não é da área artística que chegou para mim e falou, cara, eu não consigo ler, eu estou tá, tá muito punk, estou tá muito, muito cansada, como é que eu faço? E uma vez eu ouvi de um artista falando assim, a ah, biografia não é livro. E eu achei aquilo tão preconceituoso. É, e daí eu falei para ela lê biografia, você gosta de música, lê biografia, assim, é para você poder mergulhar na, Sim, na história é ali. Aí até emprestei o, o Mais Pesado que o Céu, que é a biografia do Kurt bem ela já me devolveu, e, uhum. porque eu tinha feito um especial sobre o Kurt Cobain no Minha Canção, no meu programa, e, e, e mostrei um lado bem humanista dele, um lado bem importante, que eu inclusive acho que se ele fosse vivo hoje, ele não estaria com banda, não estaria nada, ele estaria sendo um ativista, um artista plástico, sabe assim, de tanto que ele estava em outro plano, assim. É, e, e, eu, e, eu, e isso me pegou, assim, eu falei, cara, começa lendo biografia, e, porque se a pessoa também está num momento muito difícil, a Roberta me emprestou um livro chamado Copo Vazio, de uma psiquiatra. A
0: psiquiatra. Natália a ti, minha irmã
2: A Natália. Eu cheguei num momento desse livro que eu chorava tanto, que eu falei, eu vou parar. E daí eu pensei, não, eu não posso parar. Imagina, eu estou lendo o livro, eu tenho que ler até o final. Mas, gente, é sobre isso também. Você uhum. pode parar de ler o livro mesmo. Sim, me pode,
0: pode, eu... total. Não, não tem é regra.
2: Está... Né? Não tem regra, então é isso. Então, você está nesse momento que quer ler uma coisa leve, vai ler a biografia. Ah, não, mas eu quero, então, ler Simone de Beauvoir. Eu vejo umas meninas novinhas. É, 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 novinhas? É, com, com seus... Outro dia eu vi uma, uma atriz com 30 anos com um livro da então Simone de Beauvoir e um batom <risos> do lado. E, e eu fui preconceituosa. Fui na minha cabeça. Vou, vou ser sincera. Eu olhei e falei, puta que pariu, né? Aí eu é o post, é o livro da Simone de Beauvoir é um batom. Cara, eu com 30 anos tá, eu já me achando, né? Imagina que ele ia fazer. Eu já teria lido Simone de Beauvoir. Eu falei, não, Sara, para. Sempre há tempo de ler Simone de Beauvoir, você uhum. não precisa pôr o batom ali do lado, né?
0: Uhum. <risos> Mas
2: sempre há tempo. E daí, porque às vezes a pessoa posta uma foto sensualizando comigo, eu falo, ah, não, eu falo, foda -se. Aí desculpa, eu falo, dane-se. Sempre há tempo de você ler alguma coisa, de. de... Então sai preconceito, show. Eu mesmo me, 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 uhum. me culpei depois. Sim,
0: é, é normal, todo mundo tem é preconceito. Normal e o importante gente, é a, a gente vendo? reconhecer os nossos preconceitos e, e claro. identificar esse é o primeiro passo, pra gente conseguir mudar a gente tem que saber que a gente tem preconceito e o que que é, na hora reconhece fala, eita, será que eu tô sem? será que eu preciso, né? Esse, eu, ontem até, você falando do batom ontem, é, compartilharam muito comigo um, um, um vídeo eu não lembro, acho que é da Fly da, que era, acho que é ex-BBB é, é, que ela deu pra filha eu acho, um livro um, um 1984 de George Orwell, né, que é o um romance distópico, que vai falar assim de como a tecnologia suga a gente, vai virar, a gente vai virar é, ficar sendo observado, vigiado e tal. E aí a menina abre o livro e fala, esse é um livro, né? Ela abre, tem um iPhone. Ela rasgou as folhas dentro. E, e tá um iPhone que foi o presente. Falei, gente, isso significa. Isso é tanta metalinguagem nessa. Nessa. Isso é da 1984. A gente sabe Na mina tá, do
1: Big Brother. É,
0: é, é. Uma ex-Big Brother faz. A, dá isso. E aí a pessoa abre e tá rasgado. Ou seja, o livro tá deslacerado lá no meio. E com iPhone. E aí a menina só, tipo, joga o livro, sabe? Tipo, o livro era caixa. Assim, não engana né, Tipo, como se. É, é, é muito doido esse, esse vídeo eu até compartilhar até A Gente, não precisa fazer isso Pode dar o iPhone também mas né, e, 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 e é muito doido assim, O quanto a gente tem que O quanto o livro ainda está distante Das pessoas, por isso é que eu acho válido Qualquer postar fazendo com o livro Desde que isso vai atrair a pessoa Querendo entender tá aquele bem livro também. Eu, já, e, eu já desencanei é, disso é, 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 é muito doido como é tudo a gente bem, vai... Tudo bem,
2: uhum. vai, tudo bem, descobriu Simone de Beauvoir depois dos 30, tá tudo certo, gente, sempre é tempo de descobrir, vamos lá, quer, não, não, não quer ler um livro pesado, vai ler uma biografia gostosa, vai entender uhum. o músico que você ama, tá tudo uhum. certo, eu parei o livro da O Copo Vazio, depois um dia que eu tava bem, eu... Re, eu... Terminei, uhum. escrevi Roberta, terminei. Então é isso, sabe? Uhum. Tava,
1: tem um meme novo agora, né? Que eu até fiquei pensando nisso esses dias que rolou, que é, é que livro que uma pessoa falaria e você iria embora na hora. E eu fiquei pensando e falei, meu, eu sei, assim. É muito difícil achar, né? Tipo, eu julgaria em é, vários. Mas é, ir embora, embora é. é muito forte, né? É,
0: é. Boa. Eu que tem as as maiores que a gente... respostas ah, lá eram... De, o, livros do Olavo de Carvalho. É
1: só esse mesmo, gente. <risos> é esse. O resto é
0: O resto, talvez, o resto é tudo válido. E maravilha! E para algumas perguntas mais curiosidade, de vocês como leitoras e até amantes de música que vocês são, vocês conseguem ler livros escutando música ou precisando daquele silêncio total?
1: Jamais. Eu não consigo fazer. Pedro, eu sou meio louca, eu falei isso pra Sarah outro dia, ela ficou meio chocada mas eu sou a pessoa que em casa desliga a música eu não consigo fazer nada ouvindo música ouvir música pra mim é ler um livro quase então é, hum. é muito difícil, sei lá, eu tô em casa, a gente tá conversando e tem uma música, eu começo a
0: ficar tomada,
1: assim eu começo a ficar, e eu vou abaixando a música disfarçadamente, Minha assim, é sabe?
0: Minha mãe é igual Ai. no carro, gente então, eu
1: sou essa. Eu fico assim, começa quando, quando fica perdida no carro, abaixo o som, né? Porque para parar o carro, abaixo o som para fazer uma baliza difícil. Eu sou essa, não. Eu consigo ler, eu consigo ler em lugares barulhentos, mas uma música leva minha atenção para outro lugar e eu começo aí, eu vou embora. Então, são duas narrativas brigando, eu não consigo.
2: Eu, eu, eu leio no silêncio também, porque eu, porque eu sou multitask, assim, sou bem aquariana, faço muita coisa ao mesmo tempo, então, para prestar atenção no livro, eu, eu leio é, no silêncio. Agora, o resto, tudo com música, diferente da Rô. E, e sempre quando a gente está junto, eu coloco música, ela vai abaixando mesmo. Eu, eu, só, eu não consigo, aí é, é muito doido, eu não consigo realizar o que eu estou fazendo sem música. É muito doido, assim. Eu sou capaz de estar fazendo essa entrevista com vocês e estar ouvindo uma música do lado, <risos> sabe? Uhum. Mas tem uma coisa muito legal do livro. Eu li o livro da Mila Burns, que é o livro do disco, que é da Dona Ivani Lara, O Sorriso Negro. E no começo eu estava com muita informação. Até, até comentei com a Rô, falei nossa, eu preciso pegar esse livro porque esse livro me interessa, mas eu ainda não consegui pegar ele. De repente, eu mergulhei nele. Eu fiquei uma semana compulsivamente ouvindo Dona Ivone Lara assim, pegando as letras, aí eu reescrevi a letra, aí eu, 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 tenho, eu tenho anotações das
1: letras. Aí eu, assim, eu tenho... Assim, eu tenho aflição de. Eu tenho, a coisa que eu mais tenho aflição em livro são livros que, por exemplo, eu quero muito ler, porque muita gente falou sobre esse livro, só que eu não consigo. E aí eu fico, por quê que eu não consigo? O que é está que acontecendo comigo? Tentar, tipo, tentar duas vezes para mim uhum. já é. A segunda chance já é, putz, não vai dar certo, isso não vai dar certo. O Mas, que aconteceu isso e que, que meu diga. sonho da vida é ler é sobre os ossos dos
0: mortos. Ah, da Olga do é.
1: Meu, eu quero muito ler esse livro... Só que Legal, eu não sei eu o que gostei. acontece comigo... Mas é normal... não
0: dá... E eu acho que assim... Você tem que se permitir entender... Que não, não existe livro que todo mundo gosta... tá Isso é fato... Muitas pessoas têm medo de falar que não gostaram de um livro... Porque todo mundo fala que gosta. E o que eu tento também mostrar é assim... Gente, vamos se libertar. Falem aqui é um livro que você não gostou, que todo mundo gosta. A pessoa fala fala... Se liberta, sabe? Parece que está um pecado, assim. E tudo bem. Tem livros também <risos> que todo mundo gosta que eu não gosto. Tem livros que eu não, as pessoas amam eu não termino. Eu abandono porque não gostei. É, e esses livros que acabam virando hype muitas vezes... Faz parte, as pessoas estão lendo só para falar que tá lendo aquele livro, porque sabe? E, e é muito bom você ver o choque de você falar assim, nossa, ou eu não quero ler esse livro agora, ou eu não gostei do livro, porque as pessoas não estão acostumadas. Ah, é, questionar, a questionarem esses cânones, né? A questionarem esse hype. E é muito bom a gente fazer isso e a gente tem que fazer isso mesmo para de, de, desconstruir isso. Agora, isso que você falou que tá todo mundo lendo, tem um meme também que eu dou muita risada. Que agora tá todo mundo lendo torturado, né? E não seria <risos> falar isso agora, Pedro? É. <risos> é maravilhoso mas é um, um meme, um meme um meme que assim a pessoa chega assim você já leu Torturado? com o livro na mão aí a pessoa pelo amor de Deus e sai correndo assim fujo, eu não aguento mais eu vi essa pergunta eu não li Torturado sabe? Assim, tudo bem não ler Torturado não precisa ler agora lê o dia se quiser é que realmente o livro eu adorei mas tudo é bem mar... é maravilhoso eu acho
2: o exemplo ótimo porque Torturado ele foi tão assim, superestimado uhum. que eu falei assim ah, gente, será que eu vou gostar das pessoas uhum. Vocês estão falando tanto. E eu amei, porque é brilhante. É, é, e daí eu queria conhecer o Itamar. Aí eu vi é. no rodavio e falei cara, que cara brilhante e tal. Mas eu acabei não fazendo post, engraçado isso. Acho que a Roberta também não fez. Não sei. Eu, eu não fiquei, fiz, fiz, fiz. fiz? É porque a, Roberta, fiz. Eu, a Roberta usou o Instagram muito mais do que Mas eu. Mas é isso, alguém <risos> outro eu, dia falou isso. Você, só, Skype, você gosta de tudo.
1: Você... Ah, Roberta, você gosta de tudo, não vale. Aí eu falei, claro que não. Tem vários que eu não posto, que são os é, que eu não gostei. É, é que eu não vou uhum. ficar falando. Eu acho... Pra mim, né? Tipo, eu só tô dica do que eu gosto. Não vou ficar uhum, eu falando, sim. não leiam esse livro. Lê, uhum, lê tudo, uhum. mas esses aqui uhum. são os que eu curti bem, assim. Uhum. Mas você mas deve é ter sobre pensado antes os de ter eu virado quero. hype, né? Você postou antes de virar hype. Quando
2: tudo ainda era mato,
0: eu é. eu, eu, eu li
2: depois do hype. Eu, eu, li, eu li torturado Durante. depois do hype. E daí eu falei: não, gente, já tá todo mundo falando, tá tudo bem, mas o Itamar é, é brilhante mesmo.
0: Não, ele, ele, até, ele é brilhante. Ele, participa, ele tem um episódio daqui do podcast com ele e foi um vou, vou procurar. Uhum. Toda, toda a inspiração dele com o livro. Uh, e ele foi isso, foi um sucesso que ele nunca esperava também, sabe? Aquela coisa assim, do nada as pessoas, todo mundo fala de torturada. Ele falou, gente, da é onde surgiu é muito isso? Um
2: isso. Pouco disso acontece.
0: Uh, uh, e é, é muito bom ver, porque normalmente os livros que dão essas super vendas, viram best-seller, são livros de não-ficção, né, tipo mais autoajuda, desenvolvimento pessoal, business, empreendedorismo, que é o reflexo dessa geração que quer... Tirar algo de prático e útil dos livros, que é o que a gente falou no começo, né? Isso é muito prova de como as pessoas querem tirar algo de útil e pensam que ficção é perda de tempo. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo, assim, que acabam afastando as pessoas da, lei, da literatura. Mas o que eu queria falar, perguntar para vocês uh, é, até porque a gente está já chegando bem próximo ao final aqui, infelizmente, eu queria dicas de livros, não sei se vocês têm. É, de livros relacionados à música que vocês acham legal. Podem ser biografias de cantores, é, né, compositores, ou, ou livros que fazem falando da música. E depois, eu quero que vocês contem, assim os últimos livros que vocês leram e que vocês recomendam é, agora?
1: O que eu li recentemente de música, eu li o, o Ninguém Pode com Nara Leão, que é do Tom Cardoso, que é o livro... Eu já li várias biografias da Nara, e a história da Nara, não sei por que Raios mexe muito comigo, mas é, enfim, ela, ela mexe Parece assim, com ela, inclusive. Minha mãe parece mais ainda, mas eu, eu, eu entendo o lance, mas tem um lance a doença, ela ser tão jovem circular com aqueles intelectuais homens todos, numa casa é claro que é uma elite cultural, aquilo, mas é... Tem um lance que me pega ali, e esse livro é bem bom. Eu já tinha lido uma outra biografia dela, e essa é bem boa, que é bem mais recente, que é Ninguém Pode com a Nara. Recentemente, também, eu li o do Tom Zé, que saiu pela editora SESC, ou ele na prateleira de música, né? Eu olho pra cima, gente, enquanto uhum. eu tô gravando. De música, você é... pode dar
0: dicas, tipo, de seus também não precisa ser ultimamente, pode ser favoritos que você indica, porque eu não indico tão pouco livros relacionados à música que eu acho que vai ser bom pro pessoal. Aí você sente, você fala mais de, de livros também de não música que você lê.
1: Tem o do Tom Zé, que é esse que é o último tropicalista, que foi escrito por um italiano que chama Pietro Scaramuzzo, acho que é assim que fala. <risos> é, um que eu gosto muito é um da Ana Maria Baiana. Ana Maria Baiana foi, né? Agora ela fala mais de cinema do que de música, mas ela foi uma baita jornalista musical e ela tem esse livro. Eu até. Ela, ela tem várias entrevistas. Olha eu querendo ver, calma aí. O pijama vai aparecer. Nada Será Como Antes, é bem lindo, porque são vários, vários retratos de, algum, de algumas pessoas da música brasileira e eu gosto muito desse. Acho que foram esses, assim, alguns dos preferidos de música.
2: Eu... Bom, é... eu tenho uma parte aqui em casa que é só com livros de música, né? E outro dia até fiz um post, porque eu estava pensando quais são os livros que me ajudaram a produzir alguns programas que eu fiz, alguns especiais na minha canção, que fala de memória afetiva musical, né? E daí as pessoas me pediam outras coisas. O livro do Cazuz, eu Preciso Dizer Que Te Amo, é um livro que assim, eu li há muitos anos e que me ajudou muito a fazer esse especial... Que agora está encerrando a temporada com o Cazuza. Aliás, eu nem vou entrar nessa questão, gente, o que é fazer um especial sobre o Cazuza numa pandemia mortal, assim. Porque estava escrevendo um texto na madrugada sobre isso e eu chorava, que eu já acordei até inchada por causa disso, porque. É muito, muita loucura, muita distopia, mas tudo bem. Volta, Noites Tropicais, que é um básico do Nelson Mota, eu acho que quem não lê, tem que ler. A autobiografia da Rita Lee, que eu acho
0: ah, que Ah, é maravilhosa. Ah, eu preciso ler, eu escrever. preciso ler.
2: Então, leia, porque merece ter sido esse best-seller. E eu vou contar uma curiosidade. A Rita escreveu num iPad, Pedro, <risos> num iPad, Roberta. Ela escreveu Nossa, sem ajuda de ninguém no iPad... E no jeito capricorniano, maravilhoso, que as minhas Capris preferidas são Roberta Martinelli, minha filha Chloe Rita Lee e Pat Smith.
1: Uhum. É, tudo Desde Pat... o dia 31, hein?
2: É. A Rita, Lee e a, Smith. a Rita Lee e a Roberta no dia 31, a Pat Smith é 29, né? E a é, achei que era 31 também. Dia... Ela é 30... Não sei, gente, pode ser. Pat Smith, tudo que ela escreve é muito importante. E o Just Kids, que não é uma biografia ah. musical, mas que fala muito de música, que fala a história dela e do Maple Torp Todo é, mundo assim, ama esse livro. É transformador. Você pode não, não ouvir, Pat Smith, tudo bem. Você pode não entender quem foi o Mapplethorpe. Mas você entra naquela história Sim. de dois jovens que entendem a vida com poesia, que querem é viver. Não, não querem sobreviver, eles querem viver. E uhum. aquilo é um negócio tão libertador. Um monte de gente é, 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 mudou sua vida por causa desse livro. É impressionante. Eu preciso ler, ler também. É um, um que
0: está na minha lista, assim. Que as pessoas ficam apaixonadas. E eu falo, gente, eu não escuto, eu não sou nada fã de Perry Smith. Porque eu não, realmente não tenho contato. Mas as pessoas não, falam, não importa, lei. você tem que ler, é isso. Você vai não, amar. Porque vai
2: muito além, você vai amar, Pedro, vai além. E ela não... Você falou do, do, do Itamar, que ele não se deu... Ela não tinha dimensão do quanto ela mudou vidas no mundo inteiro por causa desse livro. E ela fala com uma, com uma generosidade sobre isso, assim, com uma... Ela, humildade, eu não gosto dessa palavra, mas... Ela fala assim, ela fala, nossa... Porque realmente, gente, ela furou a bolha total. Esse é um exemplo de quem furou a bolha através da literatura foi esse Just Kids, apenas garotos. É, o Mais Pesado Que O Céu do Cut bem que eu comentei aqui, é muito bonito. É, tem, esse Ninguém Pode o a Leão eu ainda não li, mas dizem que é muito bom. Tem o Carmen, biografia da Carmen Miranda, do Rui Castro, que eu acho, putz... Maravilhosa E eu vou começar a ler este aqui Não tem vídeo, né? Eu tô mostrando aqui no vídeo Que é Música para Morrer de Amor Que é do Rafael Gomes Que é de uma editora independente também É da Editora Incompleta Eu assisti três vezes essa peça E, e o filme tá aí disponível na web é, e eu tô sabe o que o Rafa
1: falou para mim outro dia que ele cogitou me chamar para fazer como atriz quando alguém saiu? Eu falei, Rafa, mas eu me formei em teatro, mas eu nunca mais fiz teatro, nada a ver. <risos> ele falou, mas eu cogitei te chamar. Eu falei, nossa, que louco seria! Nós entendemos
2: esse texto.
1: Eu lembrei de outro, Uma História do Samba, do Lira Neto, que é lindo.
2: Ah, é é muito. É o
1: volume 1, um, vai ter volume 2, vai ter um monte. Mas é, é, uma, é uma história assim, ele descreve muito maravilhosamente bem a história do samba. E a Roberta entrevistou o Lira, e
2: é uma hum, entrevista antológica, legal. e eu
1: aprendi a importância
2: de Pixinguinha por causa desse livro, assim. Então, quer dizer, tem isso, sabe? É, igual isso daí que eu falei da Dorino Varilara, que eu queria entrar no livro e entrei, a Mila tem um texto bom, e eu fiquei depois, assim, é, analisando as letras dela, e eu falo, como é que <risos> pode uma mulher que não... Né, porque as mulheres não assinavam as composições, não. antigamente. Elas não podiam, né? Elas escreviam para os homens cantar. E olha isso, gente. <risos> a louca, né? Olha uhum. isso. Afivelaram o meu peito para eu deixar de te amar. cinzentaram minha alma, mas não cegaram o olhar. Saudade, amor, que saudade que me revira pelo avesso e revira o meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço?
0: Eu Maravilhoso. falei, gente... Que, poesia que
2: é isso? e daí, poesia. mas é isso que eu acho lindo que o livro te leva para a canção e daí a canção é. te leva para o livro ah são artes, né? ai gente é isso e é o que a gente precisa né cada uhum. vez mais e, gente, é Dani Lara, não é um intelectual... É o... Por isso que quebra os, quebra os paradigmas, é, assim. total. Né? É o fundamento da música preta brasileira. São pessoas que não tiveram acesso... O Cartola é um puta poeta, que também... Ah, não, mas temos que ter acesso a... 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 Só quem... quem é intelectual lê. É. Não, não... Não, tem não
0: é isso. Um, um livro que é prova disso é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Que é uma, né? Ela morava na favela, sem nenhuma formação, e ela escreve um diário sobre a vida dela. Tem vários erros... Tem vários erros de ortografia... Palavras erradas... No concordante... Mas não é isso que importa... O que importa é a história de vida dela... Que ela consegue passar... Por meio da escrita... E dá um choque de realidade na gente que não vive essa realidade, né, então um quarto é um, um livro necessário, assim, essencial, eu acho, para todo brasileiro ler, porque realmente Sim, ele tira a gente de um de lugar que a gente, leva a gente para um lugar que a gente acho que não, não conhece, apesar de estar tá aqui do, do lado, realidades aqui muito próximas da gente. Um... Nossa, a gente
2: foi para um, um papo profundo, né, que, ah. gente, que forte isso, assim.
0: Uhum, uhum. não sensacional, inclusive adorei chegamos aqui ao fim das conversas adorei, adorei, adorei ah, foi muito gostoso, eu acho que ah, né, a gente está muito alinhado nos nossos discursos eu acho que vocês com o podcast de vocês né, eu aqui também com o meu Trabalho tentando incentivar as pessoas a lerem, mas no fundo que a gente quer é que as pessoas se tornem um pouco mais humanas, conhecendo e respeitando o diferente e se aceitando e, e perdendo, desconstruindo preconceitos, né? Queria agradecer muito, Roberto e Sara, por terem topado aqui conversar com a gente. Ah, de verdade, tenho certeza que o pessoal aqui adorou e. Vamos ver aí quando as coisas melhorarem, a gente combina aí é, um, uma mesa de bar para continuar conversando aqui nessas <risos> conversas mais profundas, sem tantos distanciamentos né, e sem limites de tempo aqui. Mas obrigado mesmo por terem topado participar e compartilhar um pouquinho dessas experiências com a gente
1: obrigada, nossa, eu sou maior ouvinte, tava super querendo participar, tava assim tipo, que dia, que dia que eu vou lá que dia que eu vou lá <risos> não, eu fico ouvindo e fico conversando eu fico, não, esse livro tem que ler, não, esse é esse aqui tem que ler, esse aqui tem que ler, aí o Pedro fala, já comprei agora aqui, os ah, convidados é, eu vêm aqui, várias livro... vezes vão comprando durante, né,
0: é assim é assim.
1: aí eu fiquei, já quero ir, deixa eu ver qual que eu vou comprar, já, já comprei aqui na Editora Noz, enquanto a gente tava falando só para fazer parte da turma ah. que frequenta aqui. É, tem um, ó,
0: tem um, um livro deles que eu amo, 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 que chama Adua. É, que é de uma Adua. escritora, é, é uma escritora que chama I Iguiaba Sego. É uma escritora italiana de origem somali E é nossa, é um livro assim que pesado, assim, vai romper. É, vai falar muito da questão da, da, da mulher na Somália, de mutilação genital. É, é bem pesado, mas é Ai. maravilhoso maravilhoso. Ela veio aqui numa Flip, é, há alguns anos atrás, conheci e ela tem um livro sobre o do Caetano, que até a, a Caetano Elouzo, se eu não me engano, ou Chico Buarque. Acho que é do Caetano que ela publicou. Ela é uma cultura vou brasileira.
1: Eu tinha buscado. Se Deus me chamar, não vou.
0: Ah, que que eu sempre fala muito também bem. vejo. Estão é. muito bem desse livro. É, a, a autora é super jovem. Ah, a nós ela. ela é muito, a Simone é muito querida Ela está fazendo um trabalho muito legal de publicar Agora livros da Virginia Woolf né, Os diários dela Então vai ter muita coisa boa aí por vir Sara, suas últimas palavras
2: Ah, eu estava aqui ouvindo você Já, já anotei aqui da, da nossa Eu vou atrás também Ah, Eu queria agradecer muito, falar que é muito importante Esses espaços para a gente trocar e, e, e tentar E tentar fazer com que ecoe né, Cada vez mais a importância desses mergulhos nas histórias, seja na história da pessoa, seja no, 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 no personagem. E eu acho super emocionante mesmo. Assim. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho.
0: É isso, pessoal. Espero vocês na semana que vem. Deixem depois aí seus feedbacks pra gente nas redes sociais. Um beijo. Ah, eu o nós, Diga. né?
2: O nós é, é o, ah, o Spotify. É, pelo amor de Deus. É o original Spotify, toda segunda-feira. Uhum. E é de graça no Spotify. Então isso é muito legal é também.
0: Escutem, escutem. Aí vamos ver as perspectivas e vivências do outro, né? Que a gente precisar escutar mais, às vezes, do que só falar. Um beijo, pessoal, nos vemos aí pelos caminhos da vida. Tchau, tchau.
1: tchau.